0: Mais um Puxando R aqui no Nerd Interior Eu sou o Rodrigo Gatti e eu estou aqui com o Fábio Alexandre É nóis E hoje, mais uma mudança, né Fábio? <risos> Essa, apesar, nós, nós dissemos semana passada Que nós íamos começar a fazer a live de segunda-feira A live do Puxando R e o gameplay de quinta Isso aí. Só que naquela semana passada o Fábio acabou esquecendo de um, de um detalhe e na segunda-feira ele tem que cobrir as famigeradas sessões de Câmara Municipal em Dayatuba.
1: famigerada famigeradas.
0: E, e elas acontecem na segunda-feira, lá para as sete da noite, né, Fábio? E você não sabe que hora sai de lá, né?
1: Então, infelizmente.
0: Então, volta tudo a fita.
2: <risos>
0: Nós vamos voltar com o Puxando R de quarta-feira. E pode ser que, que o, o gameplay de quinta-feira... Aconteça algumas mudanças aí também pela, nas próximas semanas, mas a gente vai anunciar ainda. É, para não ficar uma live um, um dia atrás do outro aí, a gente dá um, um descanso para vocês para não precisarem ficar aguentando nossas faces dois dias seguidos. É, bom, mas é isso. Um abraço aí, o João Lucas já está no, no, no chat ali, mandando um ao vivo e a cores. Boa noite, boa noite, João. É, Esse
1: é o, é o fã número 1. Um. De fã não tem nada, né? É só um colaborador.
0: De fã não tem nada. Não, eu, eu, eu tava. Na última live que a gente fez, né, No gameplay que eu fiz lá sobre de, de PUBG lá com a galera lá, e ele, ele tava presente lá e o, 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 o Carrara, o João Paulo Carrara comentou, pô, o João Lucas tem que merecer um prêmio, viu? Ou então ele não tem nada é. a fazer, porque tá assistindo nós aqui sofrendo. <risos> Aí eu até brinquei, falei, não, o João Lucas ele é obrigado a assistir, ele faz parte do, da equipe do tá. site.
1: Tá no contrato dele. Tá no
0: contrato, se não for lá, tá. já era. Já era. Bom, mas é isso, então a gente vai voltar às quartas-feiras com esse, com esse podcast aqui, com esse videocast, e, e hoje, e ele deu uma mudança também, em vez de ter dois podcasts da semana, de, de um de notícias e um de indicações, nós vamos fazer um podcast só e vamos aglutinar tudo em um podcast só. Misturado. É, porque a gente acha o quê? É às vezes fazer o som de indicação, a indicação fica longa até demais, às vezes a gente acaba fazendo uma bola de neve e de notícias também, só ação de notícias, às vezes a notícia não dá muita muito pano para manga, a gente acaba tendo que enrolar para ter uma live um pouco um pouco mais duradoura e a gente resolveu enxugar o negócio e fazer algo que? mais dinâmico, enxutar ia falar a gente ia falar em chutar, mas aí no meio da palavra eu enxuo, enxuo, enxugar o negócio. Enxu não, pela ordem. Então, a gente vai enxugar o um negócio para fazer uma live mais rápida, mais dinâmica, um negócio mais, mais leve para todo mundo acompanhar. Aí. a
1: verdade é o seguinte, ficar uma hora e meia falando e indicando coisa ruim é melhor ficar quieto. Vamos, <risos> vamos economizar, falar de coisa boa e Exato. segue nós.
0: É isso aí. Bom, vamos começar então, né? É, vou começar já com a minha. Boa. a gente já tirar ela da frente aí. Porque a, o segundo assunto vai, vai render mais coisas. Vai. É, enquanto, enquanto. Eu vou tentar, vou preparar aqui já o, o, o negocinho aqui, o videozinho aqui. Já. aí, ó. Tô, tá ah, que rápido, né? Viu? Caramba. Ah. Bom, eu vou falar de um jogo que eu joguei recentemente aí. O jogo que então, eu joguei? Um jogo que eu joguei, né? Porque os jogo, jogos se jogam. Uhum. É chamado The Moon, The Master. Ele é um jogo criado pela Wayford, que é uma empresa, a mesma empresa criadora da série Shantae, que é uma uhum. série bem, bem, bem aclamada, aí, principalmente, pela, é, pelo menos, principalmente pela arte dela. Né? É, uma, é uma série de jogos muito bonita. <coughs> e eles produziram esse... esse esse Metroidvania aí que é inspirado naquele famigerado filme, oi.
1: Explica o que é Metroidvania.
0: Metroidvania é um subgênero do de, de jogos que ele é meio Metroid, Super Metroid lá do Super Nintendo. Sim, meio sim. Castlevania, por isso que ele é Metroidvania. Rapaz, ele é, é um sim. jogo que basicamente ele... Ele, ele possui áreas, né? Um mapa um, com, com áreas para você explorar, que você consegue acessar determinadas partes do mapa de acordo com as habilidades que você vai adquirindo conforme o jogo passa. É, ou seja, você, você adquire um pulo mais alto, aí você consegue voltar lá para a primeira área do jogo, por exemplo, que você, você não conseguiu acessar uma área mais alta lá, porque você não tinha esse pulo. Sim. Então, o jogo, o jogo acaba, acaba é, Fazendo você voltar bastante pras áreas. Isso daí. Tá.
1: Isso é bom ou ruim?
0: Isso é bom, isso é bom. Eu acho legal. legal. Eu acho legal. Eu vou, eu, eu, vou tocar no, eu vou tocar no assunto mais para frente. É... Porque eu acho que ele peca um pouco nessa questão, em questões principais de Metroidvania, né? Que é principalmente a exploração do, dos mapas. Bom, mas então, ele é um jogo baseado naquela... No, no fabulho de gerado filme do Tom Cruise. O novo filme da, da série da Múmia, com o Tom Cruise. Que... Falei famigerado porque eu não assisti ainda mais pelas críticas, né? O negócio não, não é aquelas coisas. Você assistiu, né, Fábio?
1: Assisti, cara. Assisti. Na verdade, é, é, é o primeiro filme de uma de um novo universo compartilhado, né?
0: Sim. O
1: universo dos monstros, que que a, que, que a juntar aí não apenas a múmia, como o lobisomem, o homem invisível e tantos outros personagens aí. Monstros clássicos, né, do cinema, um universo compartilhado só. Mas... O resultado é bem mediano e não foi muito bem na bilheteria. Mas a múmia é a múmia, né? Não vamos falar mal dela antes que ela puxe o nosso pé. Uhum.
0: Então, é, foi inspirado nesse filme. Ele, ele não é ele não é a história do filme. Ele meio que se passa paralelamente à história do filme, então você não precisa assistir o filme para entender o que tá acontecendo aqui no The, mummy, The Master. É, você é um agente da da, da... da corporação Prodigion, né? E você tá tentando derrotar Armamé, que é a múmia do filme, essa daí é a múmia do filme mesmo. Oh, o seu é, é, então aquele personagem ali é o seu chefe da corporação, ele fica te dando as dicas do que você tem que fazer durante o jogo, as suas, te dar as missões, né, e você tem que derrotar a múmia, a múmia tá solta pelo mundo, tá orando caos em todo mundo aí. É, aí eu só queria, ô João, dá uma conferida aí se o áudio tá certo e tal, beleza? É pra é, a gente é. saber que sempre sempre aquela que a gente fez uns, umas, uns ajustes aqui no áudio pra ver se isso funciona pra ver se dá certo é... então é assim, você não precisa assistir o filme pra acompanhar a história do jogo né? se bem que o jogo não tem uma história muito, é isso daí que eu falei né não tem nada demais
1: uhum. é... acho que a única coisa legal mesmo é a questão da Prodigium né? que é um, é um tipo a shield dos Vingadores assim <risos> que é uma organização que vai reunir todos os monstros em torno dela, assim. Isso. E o Russell Crowe, que aparece aí no jogo, num quadrinho, é o chafão da, da prodígio e também é o Mr. Jack, pra quem não sabe, é o personagem principal de O Médico e O Monstro.
0: Sim, exatamente. É, bom, então, vamos lá. Como vocês podem ver no vídeo aí, é um jogo como, simulando um jogo do Super Nintendo, né, de, de 16 bits. Ele é um jogo muito bonito Tem uma pixel art muito bonita é... Ele trabalha principalmente, principalmente Os cenários dele, o fundo assim, Por exemplo, a questão que ele trabalha o fundo né O fundo do jogo É muito lindo Tem, tem uma, uma fase que eu acredito que seja Próxima dessa daí que eu não tá passando no vídeo Que é uma, uma floresta à noite e... e tem uma lua incrível É um negócio bastante bonito E o jogo tem uma uma música muito boa as músicas são elas são elas casam certinho com a fase elas deixam você bem bem animados para prosseguir ali durante 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 a sua exploração é uma música bem chip tune assim um negócio bem bem anos anos parece uma música do super nintendo só que com a qualidade de um cd por exemplo né? não é uma música não é uma música aquela música mid, né, que existia antigamente, basicamente. Uhum. Tipo, é, ah. Então assim, na questão da arte, o jogo é muito bom. Foi o que eu até escrevi no meu review pro o site, que a WayForward sabe fazer jogos bonitos, né. nem eu disse, o, a série chanteira é uma série muito elogiada pela arte dela, né, que ela é uma, tem uns traços muito bonitos. E, e o The Mummy The Master não deixa a desejar nisso, é realmente um jogo muito bonito, eu acho que é um dos Metroidvanias assim, dessa nova geração de consoles mais bonitos que eu vi e... oh, não. só que acaba por aí eu <risos> eu acho que no principal no principal aspecto que The Mundo de deveria ser bom que é a questão da exploração a questão do combate ele tem uns pecados meio capitais por exemplo a exploração, a exploração por exemplo um jogo de Metroidvania, ele tem que te incentivar a explorar ele tem que ter uma... Porque você vai e volta, vai e volta sempre no mapa Pra você pegar novas habilidades Pra você explorar áreas que você não explorou ainda E aqui... até, pra,
1: até pra evitar repetição, né, também né? E Enjoar, né, o jogador
0: Isso, exato não, ah, tô... É que assim, na verdade, também. o Metal Erivania Ele é um jogo meio que de repetição Você acaba voltando é. as áreas naturalmente Só uhum. que quando você... Só que quando você... Você não é incentivado a fazer isso Eu vou explicar por que o jogo não incentiva por exemplo, no Metroidvania, ele tem que ter, ele tem que ter um mapa bem explicativo para o jogador de áreas que ele não alcançou ainda, ou então de locais que, ele, que ali tem uma porta que ele, que, ele, que ele precisa abrir, que ele pode abrir, tem uma barreira que ele pode transpor. E, e tipo, os, os Metroidvanias famosos, Metroid essas coisas, eles, eles têm isso bem, bem estabelecido dentro do jogo, entendeu? Os mapas são, apesar de simples, eles são bem explicativos. Eles são fáceis de você entender o que você ainda explorou, o que falta fazer. E aqui em The Mummy The Master tem um, um sério problema, porque o mapa dele ele é, ele é todo cheio de quadradinhos. Apareceu aí no vídeo aí, antes. Ele, é, ele, deter, ele delimita as áreas como se fossem quadradinhos. assim, né? Cada tela, uhum. A cada tela que você passa é um quadradinho e aí ele... É, você termina a tela, tem tanto telas verticais quanto telas horizontais. Né? Só que, por exemplo, ó, num lugar que tem uma, uma porta de aço lá, que você consegue abrir só quando você consegue acessar só quando você consegue adquirir é, explosivos C4 no jogo, por exemplo. Ah, é, é, então, porque, porque assim, você tem vários tipos de armas também, né? Tem, tem a 12, tem uma metralhadora, tem uma, uma arma que solta um, um, tipo umas espécies de tridentes. assim e aí tem vários tipos de explosivos. Tem é, granada de fragmentação, tem é granada normal, tem a granada incendiária, tem o C4. E, por exemplo, essas portas de metal você só, você só consegue abrir com C4. Se você encontra muitas delas logo nas primeiras partes do jogo. Só que o mapa não tem nenhuma indicação de que existe uma portinha ali, sabe? Tipo, pra você uhum. olhar depois o mapa e falar assim, opa, tem aquela porta ali que eu não abri, vou voltar pra lá. Você tem que Também. ficar passando por tudo novamente, você não vai lembrar, depois que você passar, tá na quinta área do, do jogo, você não vai lembrar que lá na segunda tem uma porta que você não abriu, se não é tiver difícil. isso mostrando no mapa. E o jogo falha muito nisso, ele, ele não aponta esse daí para você, ele fica te obrigando a ficar voltando é, muito para é, as áreas para ficar na tentativa e erro mesmo, mas será que aqui tem uma porta, sabe que não tem? É, beleza, um, um, ponto, um ponto negativo. Outro ponto negativo. É, o combate dele O combate dele tem uma mecânica Tipo, não gosto muito de ficar falando Essa expressão, mas não tem outra Que é tipo Dark Souls Você morre, uhum. você precisa voltar até o lugar Que você morreu para você re, é, Adquirir novamente todos os equipamentos Que você tinha O problema daqui é o seguinte O problema é que Quando você morre, você não precisa apenas Voltar pro lugar, você precisa voltar Até o lugar, matar todos os inimigos que você Matou an anteriormente e matar o soldado que agora é um zumbi, o seu ex-soldado que agora é um zumbi. Porque você não encarna só um personagem, você é vários agentes da Prodigio, né? Quando Sim. você morre, é, um, é como se eles mandassem um outro agente a campo, atrás de, dos suprimentos do agente anterior, que era você mesmo, pra continuar a missão. Caraca. É. Aí, isso daí é muito ruim, por exemplo, em chefes. Chefe, você vai morrer. É chefe, eles são difíceis. Você não vai conseguir matar o chefe logo na primeira, porque eles são aqueles famosos chefes de padrões. Né? Você, você decora padrões, aí quando você está com o padrão todo decorado, você tem mais chance de matar ele. Só que daí quando você morre uma vez, o seu personagem fica ali. Você precisa matar o seu personagem antes de entrar na sala do chefe. Só que o seu personagem ele vai te enfrentar com todas as armamentos que você tinha anteriormente. Então ele vai te jogar granada, ele vai te jogar ele vai te atirar com toda a munição que ele tem que a arma é melhor, inclusive que quando você morre, esqueci de falar você retorna com um personagem novo com o armamento inicial do jogo que é uma pistolinha ah. simples Sim. e sem, sem granada, sem nada sem vida a, vida, a vida mínima que existe no jogo porque a vida, você conforme você vai pegando umas, é, é, umas habilidades novas a vida vai aumentando né? Tem que... a capacidade de vida vai aumentando então assim, você pega também, você vai enfrentar ele com o mínimo de vida possível ou seja, você vai lá enfrentar ele, você pode matar ele, mas você vai se ferir. Você vai ficar com hum. 30 de vida. Você vai se vai...
1: lascar de qualquer jeito. Oi? Vai se lascar de qualquer é, jeito. É, você
0: vai se lascar. Aí, assim, você não vai enfrentar um chefe com os 30 de vida que você tinha, mais o que você já tinha do, do outro soldado. Você vai querer enfrentar o chefe com a vida cheia para poder matar ele, né? Ó, Augusto, tem mais chance né? Tá mostrando no vídeo como que é o mapa, tá vendo? O mapa, ele, ele é desse jeito, é cheio de quadradinhos e você tem que descobrir onde que... Onde que, que as coisas estão. <risos> é, então assim, o que você vai lá mata o seu, o seu soldado anterior, só que o jogo te obriga a você voltar para as áreas antes de ir para o chefe e ficar farmando vida, farmando vida e munição para conseguir enfrentar o chefe de acordo. Isso daí é meio frustrante, meio chato, porque você vai morrer uma, duas, três, quatro vezes no chefe até matar ele de vez.
1: Entendeu? E... Pô, mandar um salve para o nosso amigo Alexandre. Luiz Fernandes, mais conhecido como Grande, o Alexandre. O, o, o Xandão tá Xandão está assistindo aí nosso, a nossa live de hoje também. Valeu, Xandão. E vem se arruma logo esse computador. Pelo amor de Deus. Para de dizer que a culpa é do, é do Yuri e vem participar logo com a gente.
0: Isso aí, é muito conveniente botar a culpa nas crianças.
1: Coitado do Yuri. Né? É, é, faço isso direto. faço isso direto.
0: <risos> então, é, aí ele é, muito, ele é muito. Ele é muito frustrante nesse sentido. E em determinado ponto do jogo lá, depois que eu matei o terceiro chefe do jogo, chegou um ponto, é, tipo, a, a área de salva eu não achava uma área de salvamento e eu chegou um ponto de ter três agentes meus mortos no campo e eu não conseguia prosseguir, <risos> cara. Eu não conseguia prosseguir. Eu tinha jogado mais 70% do jogo praticamente e aí eu não conseguia mais. Eu me, frustrei, eu me frustrei tanto que parei, deixei pra lá. Eu joguei umas 10 horas de jogo, tá? Então, assim, eu acho que esse tipo de mecânica foi pouco dos é, foi mal dosada, sabe? Os uhum. caras poderiam sei lá, colocar um é, um, limite, um, tá um limite de corpos que ficam lá, porque você não ficar tá morrendo. Teve uma hora lá que eu morri duas vezes no mesmo lugar, ficou dois, e eu não consegui matar o, o cara anteriormente, o cara, o soldado anterior, ficou dois soldados meus no mesmo local me enfrentando, eu não tinha como vencer isso. Bom, e os
1: dois tipo, com melhores armamentos? É, depois, depois, depois tipo,
0: exatamente. Não, pelo menos um com melhor armamento. O outro já tava. já tinha. já tinha. morrido. Morreu cedo demais. Morreu cedo demais. <risos> Aí uma, um outro problema com o jogo de Metroidvania. Né? Teve um determinado momento do jogo lá que eu, que eu consegui acessar uma área sem, sem ter a habilidade necessária para acessar ela. Eu consegui dar um pulo lá. De... Mal, mal reimagem lá E eu acessei a área Antes de ter o pulo mais alto Beleza, aí eu continuei jogando Aí continuei avançando, aí na hora de voltar Era um beco sem saída lá, na hora de voltar Eu não conseguia Transpor de volta
1: Simplesmente
0: Aí eu tive que sair do jogo, voltar novamente Para o meu personagem Download, né, no save anterior Para o meu personagem voltar para uma área de save lá que você salva o jogo em umas áreas específicas, o jogo não salva automaticamente, ele só, você tem que salvar ele manualmente. Então é isso daí, sabe, eu acho assim, pô, eu fiquei muito triste porque o jogo é muito bonito, é muito divertido de jogar na questão artística, só que na questão de mecânicas, é, uma coisa também que eu, é, é de falar rapidinho, o jogo só pode atirar em oito direções, né, tipo, pra cima, pra baixo, pros lados e nas quatro diagonais. E tem momentos que, principalmente em um chefe determinado lá, que você se pendura na parede e você atira na diagonal, só que num, qualquer lugar que você se pendurar na parede, que você consegue pendurar lá, você não consegue acertar o chefe que está lá embaixo. Ele fica um pouco mais para trás. Então, se, o jogo, se a mira fosse livre, né não, não tivesse... se tem um analógico, você não precisa ter oito direções. Você pode ah, ter uma mira livre. Se a mira fosse livre, você conseguiria subir, Ficar pendurado e mirar pra onde você quiser na diagonal. Não precisa ser exatamente na diagonal. Então é isso aí, tipo. Assim, é um jogo. Ele tá, ele tá. Ele tá custando. Quer ver? É um jogo não, não tá caro. Ele saiu pra tudo, ele saiu pra, pra. Xbox, ele saiu pra PS4, ele saiu pra Switch, ele saiu pra PC. No Steam ele tá R$37,99. No Nossa, Switch, né? no Switch eu não consegui achar o valor em reais, mas ele tá 20 dólares 19, 99. No Xbox One ele está R$39 e no PS4 ele tá a sacanagem de R$61,50. Meu Deus, eu não
2: sei é? o que a Sony faz. O
0: que a Sony faz? Não sei também, cara. É um milagre isso daí, é um milagre, um milagre aí, reverso. É, Bom, mas é isso aí.
1: A taxa de câmbio Sim. da Sony é maior do que a da, é, né? da Deve Microsoft.
0: Ser. Deve ser, não é possível.
2: Certeza.
0: Bom, mas é isso, The Mummy The Master é um joguinho legal, legal tô... com, as, com algumas eu, ressalvas. Pelo preço, compensa aí pra, pra se divertir um pouco. É um jogo bastante difícil, você gosta de desafio, você vai, você vai ter bastante horas aí pra, pra se entreter.
1: Bacana, nosso amigo Xandão disse que se esse jogo tivesse Tom Cruise correndo, seria melhor.
0: É verdade, porque ninguém, corre, aí. Melhor, ninguém corre melhor do Tom Cruise, né?
1: Ah, e é a melhor coisa é que ele mais sabe fazer nos filmes dele, né?
0: <risos> Bom, mas é isso. Vamos pra próxima pauta aqui? Boa que é nada mais nada menos,
1: vai já, já, já vai falando aí, Fábio, enquanto eu vou... Vamos, vamos lá. Olha, a próxima aí. pauta, lógico, a gente tem que comentar, o que está todo mundo comentando, afinal de contas estamos falando dos indicados ao Oscar 2018. Cara, as indicações foram feitas ontem, é, de maneira geral, sem, sem muitas surpresas, eu creio, a... Os responsáveis por anunciar as indicações foram a atriz Tiffany Hedges <risos> e o ator e diretor Andy Serkis, para quem não conhece, quem não conhece é o César, o César, né, o da, da Planeta dos Macacos, e o Smigol do Senhor dos Anéis, que muita gente acha que ele ainda vai ganhar o Oscar mesmo interpretando por movimentos. Mas estamos já estou... Eu ia
0: falar isso agora.
1: Deveria ganhar. Deveria. Com certeza deveria. Mas muito bem, vamos lá, então, falar dos indicados, né? Primeiro, vale ressaltar que temos dois, não temos nenhum filme brasileiro competindo, mais uma vez, no, ao Oscar de melhor filme estrangeiro, muito embora o Bingo tenha se colocado à disposição aí numa escolha da Ancine, mas, no final das contas, acabou ficando no caminho. Porém, contudo, todavia, temos dois brasileiros na, na, nessa enorme lista de indicados. O primeiro é o Carlos Saldanha, grande diretor de animações, que é responsável pelo o touro Ferdinando, né, e também por franquias de sucesso, como a Era do Gelo, o Rio, ele tá concorrendo a melhor animação, e o Rodrigo Teixeira, que é produtor do drama Me Chame Pelo Seu Nome, que é aí um dos indicados ao, ao Oscar de Melhor Filme. Para começar, sócio, vou, vou, já vou soltar aqui os, os indicados ao, ao prêmio principal, né, que é o de Melhor Filme, tá tela aí. e ué, eu particularmente, confesso que eu não assisti todos ainda, né, ah, assistir todos é um pouco difícil, até porque alguns ainda não estrearam no Brasil, porém, Sim. contudo, todavia aí, uma boa parte dele já está já na, já tá disponível aí, seja nos cinemas, ou seja, em, até mesmo em Blu-ray, DVD, e outros meios aí para assistir legalmente, é claro, não falando, claro. Né? é o cara aí, né? Exato. É, então vamos lá, vamos começar com o Oscar de melhor filme, eu vou falar a lista rapidinho aqui, a gente comenta rápido todos os filmes, eu tenho certeza que alguns você assistiu e ou não, então você pode ir me ajudar nessa. Ou
0: não,
1: né? Ah, ou esse, não. Esse ano, seu...
0: 2017, foi meio faco para
1: Pois é, em 2018 começou do mesmo jeito, né? Pois é. no começo
2: começar,
1: dá tempo. <risos> dá tempo de recuperar. Bem, vamos começar então, talvez pelo filme mais antigo da lista, né? é que é o Dunkirk, Dunkirk, é um, Dunkirk, é, um drama, Dunkirk. Kirk, Kirk, é um drama de guerra aí, dirigido pelo Christopher Nolan, que é o diretor da franquia, da, da trilogia O Cavaleiro das Trevas, e é um baita filme de guerra, Para quem não assistiu ainda, cara, o filme se passa aí numa, é, numa ocasião, né, num, num episódio ocorrido né, meio meia segunda guerra mundial, e que o Christopher Nolan consegue retratar assim com uma excelência técnica é, excepcional. Eu assisti no cinema, confesso que foi uma das, experiências, uma, das melhores, uma das melhores experiências que eu tive no ano passado, quando o assunto é visual, é som, é a iluminação, a fotografia, cara, o filme é, era um filme para se ver no cinema. Mas, quem não viu no cinema, ainda corre para assistir no, na, em casa, porque o filme vale a pena. Um, é... Abraço,
0: um abraço é para o Bruno Bonfim, que mandou um e aí. E aí, Bruno? Um abraço.
1: O Bruno. Bruno é um outro parceiro. O Bruno puxou a minha orelha, cara. Ele falou assim, ó, vocês têm que colocar a pauta do programa para a gente saber o que, que vocês vão comentar. Isso é uma boa. No thumbnail, mas a gente promete que nas próximas... A gente vai ter o maior cuidado aí. Então, é uma que...
0: boa ideia. A gente pode fazer, tipo, publicar a pauta um dia antes no, no grupo do, no Facebook, lá na página do Facebook, o pessoal conferir, comentar com a gente, dar sugestão de, do que a gente pode falar.
1: Ah, até mesmo para xingar.
0: Boa é, ideia. É... Puxa, puxa o Fábio mesmo, que é assim mesmo. Oito. Ele só vai no trampo.
1: <risos> é, já que eu falei de Dunkirk, né? como diz o Rodrigo, o próximo filme da lista, cara é um filme que está em cartaz no topaz dos cinemas aqui de Invertuba e em muitos outros cinemas aí da, nossa, da nossa região aqui da região metropolitana de Campinas e também do Brasil, logicamente eu estou falando de mais um drama de guerra que se chama O Destino de Uma Nação O Destino de Uma Nação é... para quem não sabe retrata aí um pouco da da, da carreira, da trajetória do primeiro ministro britânico Winston Churchill né? é, especialmente da, do momento mais tenso né? da, 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 dizer, da carreira política dele que foi quando ele assume a, a figura de, de primeiro ministro britânico e tem que decidir se, a, se, a, se o Reino Unido vai tentar uma entrega com Adolf Hitler ou se vai bater de frente com os nazistas né? E aí surge o grande estadista, Churchill, com... cara, ele, ele era um cara que jogava o povo pra cima. Né? Esses, esses, esses palestrantes que hoje né, fazem de tudo pra te fazer, ficar feliz, sair, gritar no meio da palestra, Winston Churchill fazia isso, cara, de uma maneira muito mais é, interessante e, digamos que, de maneira mais é, importante. E é o filme, o... É o
0: filme que, que, que rendeu indicação ao Gary Oldman por, por melhor ator, né? Exato. Ele tá, ele <risos> tá sensacional, mesmo Exato. debaixo de muita maquiagem.
1: Como eu disse, né? Aliás, uma, uma amiga minha, Diana, até deu uma risada, no, 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 até riu na, na, sobre isso. Sobre é, peraí, riu desse comentário no Instagram, porque ela achou nossa, debaixo de muita maquiagem. Diana... Procura quem é Gary Oldman e procura como ele ficou no Destino é. de uma Nação, você vai ver que eu não estou errado. Nossa, tem muita prótese lá também, coisa e tal, mas a transformação do ator é impressionante. É, e não só isso, né? ele também treinou muito voz, intonação, e cara, o Gary Oldman é um. O
0: Destino de uma Nação é um filme que ele parece que foi feito para dar Oscar de melhor ator, né?
1: Exato. E é, deve, é, ele é, deve render sim o Oscar de melhor ator Exatamente. Eu... É, 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 a
0: mesma, é a mesma história de, de Ray, o Jamie Foxx e outros exemplos que a gente pode citar por aí.
1: É, os caras incorporam, né, meu? É tipo uma coisa assim muito louca. Né? Desce o espírito do cara ali, ele.
0: Porque é, o, é. exatamente. Porque é um filme que se, se o ator não, não, não for bom, o filme caiu. É, já era, já era. era. O filme é. sim já é. era. O filme continua. O filme pode ter o melhor roteiro do mundo, pode ter a melhor fotografia do mundo, mas não vai adiantar.
1: Como nós já vimos em outras cinebiografias, né?
0: Exato.
1: o cara não estiver inspirado aí, encarnar mesmo o personagem que ele está retratando, já era.
0: Exato.
1: Muito bem. O terceiro filme da lista é um filme muito louco, e eu queria que você falasse, Rodrigo, um pouco mais sobre ele, porque até, acho que até hoje você ainda não entendeu Patavinas. Eu estou falando do suspense... Meio terror, que concorreu a comédia no Globo de Ouro, que é o Corra, do diretor Jordan Peele. Esse Fala eu, desse filme para nós, Esse amor. eu
0: assisti, esse eu assisti. Deus. Corra, Corra foi uma das melhores surpresas do que eu vi de 2017 para mim, porque ele, ele é um filme que, ele aborda, ele é, ele é um suspense de terror para mim. Né? Não sei como ele não sei como ele concorreu a comédia ali no, no Globo de Ouro. Deve ser aquela questão de tipo, ah, vamos tentar ali que é mais fácil de ganhar.
1: Quem sabe, né? É.
0: Mas ele conta a história de um, de um rapaz negro que ele namora uma menina branca e eles vão passar o final de semana na casa dos pais da menina que ele nunca viu, né ele vai acabar conhecendo e ele tem aquela, aquele receio de tipo, ah, eles vão me aceitar bem como negro, um tá? negro amando uma branca. Ou seja, você já vê, você já vê aí que ele, o, filme, o filme, ele aborda essa questão do racismo, né, nos Estados Unidos e tal, uhum. é... e aí ele vai lá e passa o final de semana com a família lá, só que coisas muito estranhas começam a acontecer, e aí uhum. o filme, Death escalates too much, sabe, escala demais, chega um momento que você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> para é para quem assistiu mãe que é um outro filme muito dividiu é opiniões forte. aí em 2017 pois é. é mais ou menos o mesmo estilo ele começa a escalar de uma forma em determinado momento que você que você claro que daí vem a grande revelação do que que acontece ali no final tá uhum. e mas é assim é um filme que me surpreendeu bastante pela por sua matemática de suspense e terror né uhum. mas ele conseguiu debater sobre a questão do racismo nos Estados Unidos porque, é... principalmente, principalmente, eu acho que foi um filme que saiu num timing muito bom, né? é a eleição Sim. do Trump, essa questão que o Trump está sempre envolto em polêmicas racistas, recentemente ele acabou tendo uma é. aí. É, então, assim, eu acho que foi um filme que trouxe à tona uma, um debate muito interessante, mas de um formato muito interessante. Não é um dramalhão, não é nada, sabe? É um negócio, é um negócio bem legal, muito louco. Sei que você se achou de cor, Fábio.
1: Tá? E conclui, vale é, acrescentar aí que o ator principal, o Daniel Caluia, também está concorrendo ao Oscar de melhor ator. Acho que foi uma das surpresas dessa lista aí, né? Ninguém. Sim, é, não, não leva,
0: mas foi uma indicação.
1: Uma é merecido. Cara, eu assim, o filme acabou, eu fiquei uma meia hora assim, parada. Eu não estava... <risos> Na TV, tentando Esfregando
0: o, o olho para ver se entendido. Exato. É com isso eu, mesmo que eu,
1: aconteceu? Eu não assisti Mãe, não, não posso nem estabelecer essa comparação assim, a nível metafórico, mas eu creio que Corra seja muito mais louco, porque o, o Mãe acabou entrando só na lista do franguesa de Ouro, né? que é a antítese do Oscar, aí, ou seja, os piores filmes do ano. E, é,
0: ele não entrou, entrou como pior filme, né? Ele entrou como pior direção, pior atriz, pior ator, não foi? Eu tava vendo hoje. É,
1: é, é, acho que é o maior número de indicações ali, o Francesa de Ouro, é do, do Mãe. É, a quem o, hum. o, o diretor o Darren Aronofsky lá tem um grande é, não fã, que é o que o nosso amigo Marcos Kimura, que acha que a Ronald é muito.. É, ele se acha, né, digamos assim. Vamos voltar a falar do Corra. O Corra, cara, é um filme assim, que prende você do começo ao fim, aquele comecinho, né? Bem uh, marcha lenta, com né? a questão de conhecer os pais, né? será parece já é, uma comedinha romântica, será que ele vai gostar de mim? Não sei o quê, mas de repente, quando o cara chega lá, é a coisa engrossa. Então, a gente não pode falar muito do filme aí, né? apesar de não ser um filme novo, aí, já está disponível aí, né? talvez, em, em mídias digitais, coisa e tal mas é um filme que merece ser visto, é um filme que merece estar nessa vista, e pela, pelo, pela inovação, pelo, pelo tudo que ele apresenta, né? eu acho que é, assim, não, é, não deve ganhar, creio eu, não deve ganhar, não é, a minha, não é uma das grandes apostas, mas merece estar nessa vista.
0: É, vamos passar para o
1: próximo aí? Sim, é, a
0: gente vai, a gente vai falar mais a fundo dos melhores filmes, depois nas outras categorias a gente vai dar uma passada por cima, passada. só é. para a gente não ceder muito.
1: A gente sai daqui amanhã. É. O quarto filme, cara, é uma é um romance, né? é um drama romântico chamado Me Chame Pelo Seu Nome. Esse é o filme que tem produção aí do brasileiro, né? Do Rodrigo Teixeira. E que tem um review no site pelo nosso amigo Joel Jr. Júnior. Grande Joel. Grande Joel. Joel é um cara, assim... O, o review dele, tanto do Me Chame Pelo Seu Nome, quanto do Extraordinário, quem não leu, leia. Porque são dois reviews, assim, que merecem ser impressos e...
0: O Joel por ser um educador, né, ele é uma pessoa que ele consegue ter enxergar muitas nuances é, do que acontece em tela, do, do debate que o filme propõe. E, e sempre que a gente tem um filme é, que que, 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 quer, que quer que quer propor isso, a gente tenta empurrar o Joel. O Joel faz é, é seu, é seu esse filme, Joel. Vai, abraça e vai embora
1: e ele fez isso maravilhosamente review. O, o filme ele conta a história de um de um garoto é, interpretado pelo Timothée Chalamet que também é um indicado Oscar de cada ordem de melhoratura e mais uma surpresa eu creio nessa lista é, que vive que vem de uma família abastada que é norte americana vai passar umas férias aí na na Itália está lá tudo injuriado no lugar onde ele está e de repente um colega do pai dele uma, né, da, um colega da, da de faculdade né, da, da, do meio acadêmico uhum. chega para ajudá-lo numa pesquisa e os dois começam a se envolver de maneira que o personagem do Timothy se descobre né Sim. ele vem em, em, uhum. tem aquela aquele insight e eles começam a se envolver o personagem aí que se envolve com o personagem do Timothy é interpretado pelo Army Hammer Army Hammer é isso Armie Hammer, é isso? Armie Hammer pra quem não lembra dele, é o protagonista aí do Cavaleiro Solitário e de outros filmes que não estão muito bem assim, sabe? E, e o cara <risos> se, se surpreende no filme, ele está maravilhosamente bem segundo o Joel, o Joel viu o filme lá na, na, na cabine, eu não vi o filme estreia amanhã nos cinemas é bom deixar claro, é mais um filme que estreia amanhã no Topaz cinema, claro. de Cinemas o Topaz de Cinemas não é fraco não, cara ele tá com ele já está em cartaz com o destino de uma nação, entra em, em uhum. cartaz amanhã com o Pelo Seu Nome e o The Post, A Guerra Secreta, que é o filme, que a gente vai falar daqui a pouco também foi é indicado ao melhor filme. Ou seja, o Me Chame Pelo Seu Nome, ele trata de, de, esse tema do romance, é, mas de uma maneira assim, muito sensível, muito bacana, assim, sem, sem apelar para nenhum estereótipo ou coisa do tipo, e emociona. Eu não, como eu falei, eu não assisti, li vários, vários, várias análises e reviews né? e essa é, é, a, é a opinião unânime de todos é um filme que merece ser visto, merece ser comentado e que fica aí, então, um convite para talvez semana que vem o nosso amigo Joel participar conosco aqui, pelo amor de Deus Joel, participa conosco Joel e aí falar um pouquinho mais desse filme que é mais, uma, mais um indicado ao Oscar de melhor filme
0: exatamente
1: muito bem, vou falar agora dele que eu acabei de comentar e eu acho que é mais um filme que devemos comentar porque será comentado a partir de amanhã em nosso site que é o The Post, a guerra secreta mais indicada a voz do melhor filme Steven e Spielberg, É Reúne é é só,
2: só, só
1: Steven Spielberg na direção Mary Streep e Tom Hanks
0: Mar Mary Streep que no ano que vem vai ganhar... Oscar de melhor atriz por, por série dramática, porque vai é. colocar no cinema essa parada de Big, Big Little Lies, só pra ela poder ganhar o Oscar. Vai ter que colocar. Não tem...
1: Não é, todo ano ela tá na lista. no sim, eu não, não, ela ganha.
0: É, pra, pra quem, e... só, só pra quem não acompanhou as notícias, ela foi anunciada como uma, uma das atrizes pra segunda temporada de Big Little Lies, foi uma das séries. Ganhou Acho... quase tudo aí no, no Globo de ouro. E, cara... E
1: só chamou ela pra fazer, entendeu? não bem, né? Quando a série ganha, o dinheiro vem, tem que investir. Ela precisa, né? parar. Ela precisa
0: parar de concorrer ao Oscar Trip. tem que ser lá concorrer, sei lá, cara.
1: Eu também acho. Eu acho assim: é se, daqui, se quando ela parar daqui uns 15, 20, 30 anos e derem um Oscar honorário pra ela, eu vou chiar. Para! Ela já tem bastante, dá pra quem ainda não <risos> Não, tô brincando, ela merece, ela é demais.
0: O Mas filme fala é sobre é... The então, Fala aí, fala aí. Não, fale você sobre depósito.
1: O filme ele se passa aí no, no começo da década de 70 e ele, ele conta um período histórico muito importante e que nós dois especificamente vamos gostar muito porque ele trata da liberdade de imprensa. É, como eu disse no início da década de 70, um, um repórter do The New York Times ele hum. descobre, tem acesso a um, a um documento de 7 mil páginas que a história consagrou como os Pentagon Papers, e é um documento que, apesar de um nome bem prosaico, assim, ele, ele trata resumidamente de como os Estados Unidos, durante a, a gestão de quatro presidentes diferentes, se esforçou para esconder do seu próprio povo que a guerra do Vietnã foi uma grande... foi... Aquilo foi uma... assim, os Estados Unidos foram para lá, fizeram tudo o que fizeram, morreram 60 mil pessoas, mais de um milhão se ferrou, e, e, e insistiram durante décadas que aquilo era, foi uma coisa boa para o país. Não foi. Né? Quando o New York Times começou a soltar uma série de matérias sobre o caso, é, eles foram proibidos judicialmente de, de, de fazê-lo, e os Pentagon Papers caem então no colo do editor do The Washington Post que é vivido pelo Post, ele diz, não, que cai no colo do editor do jornal que é vivido pelo Tom Hanks, que precisa do aval e do apoio da editora-chefe da do mesmo jornal que é vivido pela pela Mary Strip, e aí a personagem dela se chama Katherine Graham e cara. É, eles precisam decidir se eles continuam a publicar e se eles vão bancar mesmo sabendo que eles podem sofrer algum tipo de sanção judicial aquela coisa, né é, penso no meu bolso ou penso na, na questão da liberdade de imprensa Exato. E, historicamente falando a gente sabe no que que deu e, cara tem muito que falar do filme a história é, é, é um registro histórico assim, sensacional, a personagem da Meryl Streep é uma das das primeiras, é, digamos assim, jornalistas envolvidos na, na chefia de um grande jornal norte-americano que quebrou todos os padrões né, da época e bancou a, a briga. Ela, O Washington Post estava vivendo um momento econômico muito ruim, ela estava prestes a colocar as ações do banco para conseguir tirar o banco da, da falência e, mesmo assim, ela falou, não, vamos, vamos publicar essas coisas aí, porque o nosso povo merece saber. É, o resumo, é o é o spotlight do Spielberg, né? Exatamente, não deixa de ser, né? É, e ressalta, né, cara, a importância do trabalho da imprensa, da liberdade de imprensa, que é uma coisa que a gente tem que defender no Brasil também, porque ainda mais em épocas de, de pré-eleição, né? Então, Exato. Eu, a gente vê um, uma apostasia na, na, no jornalístico, mas eu espero que é, não. Exemplos como esse se mantêm, é isso que o filme retrata
0: bem. É... Aí, continua na lista aí, pra gente... vamos dar uma agilizada aí, senão vamos. vai sair daqui meia-noite.
1: Tem, tem aí mais, mais um filme, Lady Bird, A Hora de Voar, é dirigido pela também atriz Guita Gary que eu não sei falar o nome dela, é... É, se não me engano é o primeiro filme que ela dirigiu, o primeiro ou segundo filme que ela dirigiu. É um drama autobiográfico, ela conta um pouquinho da história dela também. E eu não sei muito sobre o filme, para falar a verdade. Eu não vou nem enrolar muito. Eu sei que ela, o filme é protagonizado pela... Agora em rosto, colar... Sauri Que é uma bela de uma atriz também, uma atriz jovem, mas excepcional. Mais um indicado, falando aí... Mais uma parceria de sucesso aí, que é o Trama Fantasma. Eu juro que eu não sei muito sobre o filme, eu só sei que ele é protagonizado pelo Daniel Day-Lewis, que está concorrendo ao Oscar de Melhor Ator e já ganhou o prêmio por, por grandes clássicos aí. Que eu não lembro Daniel
0: Day-Lewis me aposentar?
1: E o último dos moicanos
0: Então, me parece,
1: segundo indícios e aí. Esse aí, é o último dele. Esse é o último dele. Vamos ver, né? E o diretor
0: é o Paul Thomas até, Paul. até o dia que ele precisar reformar o banheiro, né?
1: Exato, todo mundo tem conta para pagar, né Exato. É, aquele boletim que chega todo mês, aí o cara pensa de novo. Né? Uhum. E o melhor e o diretor é o Paul Thomas Anderson, que também está concorrendo ao Oscar de melhor diretor, ou seja, é mais um filme que merece a nossa atenção do que se trata de mais de um, de um clássico, digamos assim. É um filme que tem review já no site e vale a pena ver lá, porque o Angelo já assistiu o filme três vezes. Sem que nós tenhamos assistido uma única vez, já que o filme estreia em fevereiro. É. Sem brincadeira, ele assistiu no Monster de São Paulo e hoje ele foi na, na cabine do filme de novo. Eu
2: falei,
1: Ângelo, você não pensa? Pô, esse filme merece assistir de novo. Então, eu, eu, o Ângelo falou que merece, Ângelo. Valeu, uma vez pelo pelo O Ângelo é um dos nossos colaboradores é um mais ativos. Não perde uma cabine em São Paulo. eu estou falando dos três anúncios para um crime, que é assistido pelo o Marco. É uma... você tá, você, tá 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 Esse,
0: o sotaque? O que está acontecendo aí? áudio tá baixando...
1: Não sei, eu estou quieto. Agora, tá melhor, agora melhorou. Opa, desculpe. É, então, é dirigido <risos> pelo Martin Matthews. É, meu, aceitar tá, em tá, tá, todas as listas. Princess Frances Dorman está concorrendo a melhor atriz, está concorrendo a melhor roteiro original, Melhor ator coadjuvante. aí merece destaque, porque ele concorre. O mesmo filme concorre com dois atores, o Woody Harrison e o Sam Rockwell. O mesmo filme concorrer com dois atores com ao mesmo prêmio não é, não é pouca coisa, não. Não é, não. É, o filme conta a história de uma mãe que perde a filha e ela resolve. Ir enchendo a paciência das autoridades até que eles descobriram alguma coisa sobre o ocorrido. É um belíssimo drama aí que, que merece ser visto. E para terminar a lista aí para a gente não enrolar muito e para mim é por tudo que eu já vi, por tudo que eu já vi por tudo que eu já, vi, que eu já assisti é o é... um grande favorito aí por todos os prêmios que já ganhou também. É... Falando da a forma da água é um time dirigido pelo guilherme 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 Doutor, do todo. Um grande Leonardo que fala sobre uma uma fantasia, né? O romance de uma de uma mulher com um monstro que é descoberta, um monstro aquático que é descoberta, um homem em peixe, um homem em peixe
0: e ele desenvolve
1: isso de uma maneira muito sensível também. Então o filme merece o destaque, merece a nossa atenção.
0: Ok, é, palpites. vamos lá, Palpites. Para mim é a forma d'água. Para mim também é a forma d'água. Eu vou anotar aqui, depois a gente vai ver quem ganha esse, esse bolão, aí. olha. A bom, forma d'água. É forma...
1: Quem está assistindo aí, deixa o seu. O seu, ah, som, o seu isso, vai, vocês
0: também. Participa da rifa aí. Bom, agora Fábio, agora a gente vai passar pelas próximas categorias, mas vamos. Meio rápido. Como tá assim? É. Eu leio
1: uma, você leio outra, eu leio uma, você leio outra, pode ser? Pra gente falar uma listinha bem rapidinho? Não, a gente
0: vai. É, é, isso, por categoria, né? Vamos lá. Sim, melhor sim. diretor, sim. categoria, melhor diretor, Christopher Nolan por Dunkirk. Dunkirk. Jordan Peele, por Corra, a Greta Gerwig, por Lady Bird, A Hora de voar, o Paul Thomas Anderson, por Trama Fantasma, e Guilherme Del Toro, por A Forma d'Água. Desse daí, eu acho que ganha o Guilherme Del Toro de novo.
1: É, eu acho que ganha, sim, cara. Eu, como eu falei, como eu tenho e visto e, e, é, e assistido, cara. eu acho que ele é o mundo favorito aí na, ao prêmio. Olha lá, nós indicados ao óbito de melhor ator, o Timothy Chalamet, pelo eu pelo seu nome, o Daniel Day-Lews, que eu não acabei de falar, por A Trama Fantasma, o Daniel Kaluuya, por letzten, o <risos> Corra, o Gary Oldman, o Destino de uma Nação, que para mim é o grande favorito, e ele, que parece a merda dos homens, o Denzel Washington, o filme Romo, o J. Israel. Não sei como vai ser traduzido isso o Brasil, porque é um baita um nome é bem esquisito mas eu vi o trailer do filme e me parece bem legal
2: uh, Gary Oldman, né? Gary Oldman Gary Oldman, Gary
0: Oldman. por causa daquela questão lá a filme é biográfica, o cara tá arrebentando ah, ele carrega passar... o filme nas costas e já era
1: passa aí, ô pode passar aí ok, aí. melhor
0: atriz agora Sally Hawkins por A Forma d'água a Frances McDormand por três anúncios para um crime Margot Robbie, quem diria? por Eltonia, A Saoris Ronan por Lady Bird e A Hora de Voar. E Meryl Streep, claro, não pode faltar, por The Post, A Guerra Secreta. É Na minha opinião, a Frances McDormand ganha de Meryl Streep, não vai ser o seu ano não, Meryl Streep. Pois é,
1: cara. eu já acho que já dá a Sally Hawking é em é uma da dada. Eu acho. Vamos lá, próxima lista de indicados, melhor roteiro adaptado. Artista do desastre. Para Scott Miller, de, de Steinbrenner e Michael J. Weller. O artista do desastre, aquela dor de cabeça, que instruiu, então, todo mundo dizia que ele ia ser indicado a melhor ator, mas daí surgiu aquelas assim, aquela tentativas de assédio, né? e aí ele acabou ficando fora da lista. Não sei se foi por isso, não estou dizendo, né, mas. Dizendo, mas coincidiu,
0: né? Coincidentemente. Coincidiu, pode
1: ser que seja. Seguindo a lista de melhor roteiro adaptado, o me que é o seu nome, é o James Ivory, a grande jogada por Aaron Sorkin, que fez aí a rede social, o melhor de todos, cara, Logan, é, Logan, de Scott Frank, o James Mangold e o Michael Green, né, o Logan aí que é o, o filme de super-herói, né, digamos assim, um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos, a luz piscou aqui, não liga não, que é o Benício mexendo lá, na tomada. <risos> e por fim, o Mudbound do Vir Virgil Williams e D. Reese, que é um drama produzido pela Netflix, que muita gente já tem na Netflix e outros países, e no Brasil ainda vai passar pelo cinema. É isso aí. Eu, olha, eu
0: vou meio no chute aqui, porque Nossa, eu só assisti Logan nesse daí, então eu voto, vou votar em Logan.
1: Cara, não vai coração... ganhar,
0: mas eu vou votar em Logan.
1: Meu coração diz pra votar no Logan também, não tem jeito.
0: É, não vai ganhar, vai ganhar o
1: Bichão pelo seu nome. Pode ser, né? A academia é meio careta. É meio careta. Mas seria épico se o Logan ganhasse. Seria muito bom.
0: Aí é, seria um, 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 um filme de quadrinhos que não ganharia nada técnico, né? Ganharia é algo e, mais. E...
1: Aí é que tá, uma outra discussão que foi feita Melhor roteiro adaptado a gente pensa em melhor roteiro adaptado São roteiros adaptados de livros De, sei lá, de outras mídias Nunca um roteiro adaptado de um,
0: um Uma HQ, é. verdade então, Mas continuando aqui
1: mas Uma coisa bacana para ressaltar
0: Isso aí, continuando, melhor roteiro original Lady Bird, É Hora de Voar Da Greta Gerwig Doença de Amor, da Emily V. Gordon Com Maio Najinani Corra, por Jordan Peele a Forma da Água, por Guilherme Doutoro, que também assina o roteiro, e Três Anúncios para um Crime, de Martin McDonald.
1: O que dá o Doutoro? Né?
0: É, eu acho que dá três anúncios para um crime.
1: É, são duas apostas boas. Né? É, eu acho ah, que dá
0: tá... um crime.
1: Próximo item da lista, o melhor ator para o <risos> Um Deathful, por Projeto Flórida, que eu não conheço muito. Woody Harrison, Três Anúncios para o Crime. E Sam Rockwell para o mesmo filme. O Richard Jenkins, por A Forma da Água, e o Christopher Plummer, por Todo o Dinheiro do Mundo. O Christopher Plummer, se não me engano, é o ator mais velho a assim, ser indicado ao Oscar, e a história dele é muito interessante, cara. Todo Dinheiro do Mundo, o personagem que ele vive, originalmente foi vivido, é um filme do Ridley Scott, originalmente foi vivido pelo Kevin Spacey. Sim. Só que aí, todo aquele rolo do Kevin Spacey, ele foi jogado para fora de tudo que ele tava fazendo, como House of Cards e outras coisas. E o Higley Scott chamou o Christopher Plummer, que era o do ator que ele queria desde o começo do projeto, mas que o estúdio insistiu que fosse o que era no Space. Aí o Higley Scott bateu no peito e falou assim, ah, agora vocês vão fazer a minha vontade e vão trazer o Christopher Plummer para refilmar. Eita. Eita! Quem tinha razão. Deixa o cara lá e tomara que ele ganha.
0: Ok, deu, deu, tivemos um probleminha técnico aí por uns segundos. Isso virou um robô aqui, o negócio. Perdemos uns quadros aqui, mas acho que. Agora estabilizou. Bom, é isso aí mesmo. O Christopher Plummer teve que refilmar tudo no tempo recorde, assim, todas as, a, as cenas, e ainda conseguiu ganhar um Oscar. Imagina se eu conseguisse. Se eu tivesse tempo pra fazer as coisas. Bom, mas eu acho que. Eu vou. Eu vou. Eu vou junto com o Globo de Ouro, eu acho que o Sam Rock eu ganha esse dele.
2: deve
0: ser.
1: Vamos okay, lá, vamos
0: lá. Melhor atriz Coadjuvante. primeiro indicada Alison Jane por Eutonia, Mary Mary J Bliggy por Mudbound. Eu nunca, eu não faço ideia de assistir esse filme. Leslie Mannville por Trem Fantasma, a, a Laurie Metcalf por Larry Bird a Hora de Voar e Octavia Spencer por A Forma d'Água.
1: É, assim, como eu não assisti nenhum dos filmes, cara, fica difícil a gente. É... Talvez... Vai um no chute, vai no chute. Eu gosto, cara eu acho ela muito fofinha, adoro ela, a Otávia Spencer, espero que ela ganhe por A Forma d'Água.
0: É, eu não quero que ela ganhe de novo, não. Vamos... <risos> eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou por Lady Bird, Oliver. Vamos, vamos com a Laura e Matt Kopp, vamos ver se... Gostou do nome, né? É o nome dela, da Melhor filme em língua estrangeira, vai, fala. Ah, vamos fazer assim, vamos
1: terminar aqui no melhor filme em língua estrangeira, porque depois começam os Oscars técnicos, digamos assim. E aí, quem quiser conferir a lista toda, entra lá no Médio Interior e confere. Pode ser? Pode ser, maravilha. Então vamos lá. O Sim. último é, item que vamos comentar hoje é o melhor filme em língua estrangeira. O primeiro é uma mulher fantástica que vem do Chile o segundo é o insulto do líbano o terceiro sem amor da rússia o quarto corpo e alma da hungria e por último The square a arte da discórdia da suécia é bem é bem, bem misturada né bem globalizada tá tá né?
0: tem, Gip tem sul americano tem um, um oriente médio tem um, um europa oriental tem a hungria ali a europa e tem suécia Olha.
1: Uma Mulher Fantástica já foi exibido pelo Cineclube de Ibatuba né, um Topaz de Cinemas, que é comandado pelo nosso amigo Marcos Kimura e pelo Antônio da Cunha Pena, é, junto com o Paulo Celso, lá, né, logicamente parceiro do, do, do Topaz é, não assisti, foi o único que eu poderia ter assistido, mas não assisti e por ser o nosso representante aí da América do Sul, estou torcendo por Uma Mulher Fantástica e também não sei te dizer quem vai ganhar
0: eu também, eu voto por Uma, uma Mulher Fantástica Bom, é isso, depois tem outras aqui, produções aqui, aí, aí começa a entrar filmes que eu já assisti, <risos> que eu assisti mais, né, porque começa a entrar o, o, os técnicos e tal, então a gente acaba assistindo primeiro, que daí entram uns filmes de herói, entram uns filmes de... que nem, né? por exemplo, se Baby Driver não ganhar de melhor edição de som, mixagem de som, eu... mixagem de som não, melhor edição de som, eu fico... Ritmo de Fuga, né? Ritmo de fuga. Eu tô procurando Baby Driver aqui, esqueci que o nome em português é Ritmo de Fuga. Se é, Baby Driver um... não ganhar nada de som, eu vou ficar muito puto.
1: É, aí. É, é. Os Oscars, digamos, técnicos, né? Que nós costumamos chamar. Ele, ele sai um pouco dessa, dessa lista, né? Dos, dos filmes que nós vemos, comentamos até agora. Aí entra não só o Ritmo de Fuga, como o Blade Runner 2049, o Star Wars, Os Últimos Jedi e, lógico, né, alguns desses que nós comentamos de início também, Sim. mas aí são, como são prêmios mais técnicos, ah, vale para ainda comentar aqui né, o Oscar de Melhor Animação, né, como eu falei lá no começo, Isso. o touro Ferdinando, né, do Carlos Saldanha, o Poderoso Chefinho, é uma animação que eu não conheço aqui, que é o The Brad Weiner. o Viva, a Vida é uma Festa, da Disney e Pixar, e por último, o Com Amor, Van Gogh, que foi exibido no Cineclub e fez tanto sucesso que, foi, que ganhou mais dois ou três dias de exibição sempre com ah, sala rapaz. cheia. Foi sempre com sala cheia e o Paulo Celso ficou bem impressionado com esse filme E eu não assisti, mas deve ser bem. Eu
0: gostaria muito que o Tom Ferdinando ganhasse, né? Por, é, mais, por azuca, né? mais viva merece, né? Ah, deve ganhar. Deve
1: é como eu, assim, eu, particularmente, não assisti. É, é, eu não nasci o The Birdwine, não nasceu o Comulman Vlog, mas esses outros três aí, assim, são todos bem bacaninhas, mas não tem aquele nenhum assim, que realmente se destaque mais que o outro, não é aquela coisa, a barbada, digamos assim, né? não tem, mas é, acho que se o Brasil ganhasse ganhar, isso seria ótimo, mas se não vier também, cara, qualquer um aí é bem bacana. Um dos melhores, melhores efeitos visuais, né que é outra é, categoria bacana, Aí já tá concorrendo o Blade Runner 2049, o Kong, A Ilha da Caveira, que é um filme bem lento, mas tá, tem bons efeitos especiais, o Star Wars, os últimos Jedi, O Planeta do Macaco da Guerra e Por Último Guardiões da Galáxia, volume 2, que é mais um filme de super-herói que tá concorrendo e, mano, tem que ganhar também.
0: É isso aí. Bom, beleza, né? Quem quiser conferir o restante da lista aí, os, os outros, os outros os indicados, é, tem lá no nosso no site, nerdenior.com.br, né, que... O post foi o ar hoje lá, né, padre? Isso. Aí tem, tudo, tem toda a lista completinha lá pra vocês conferirem. Você me,
1: você me exibe a lista do G1.
0: É, porque você colocou hoje, eu já tinha jogado na pauta isso há um tempo, <risos> não mudei, né? Fazer o quê? <risos> tô brincando, tá perdoado. Tá, tô perdoado. Bom, vamos pro nosso bloquinho de notícias rapidinhas aqui. Vamos tentar falar. Eu tenho uma hora de live, uma hora e dois minutos de live. Não, na verdade, deixa eu ver aqui. Comecei o negócio antes aqui, tem um pouco menos de, acho de live. Vamos ver quanto tempo tem de live aqui. 52 minutos de live. É, vamos vamos para o nosso bloco de notícias. A gente tenta finalizar isso com uma hora e meia assim, de live para não encher muito de saco da galera, que amanhã é quinta-feira, tem que trabalhar. É, bom, vamos lá. A primeira notícia nós vamos falar do tal do Nintendo Labo. Maluquice, velho. Você viu? Você viu, cara? Que, que, que coisa que a Nintendo inventou? Você viu? A Nintendo Lab, o Nintendo Lab, pra quem não, não, não tá muito por dentro, o que, que é? A, a, a Nintendo, ela fez um Nintendo Direct essa, essa semana, se eu não me engano, semana passada. E ela anunciou esse novo, essa, nova, essa novidade aí pra compor o... para deixar o Switch ainda mais atrativo pro pessoal. O que que é o Nintendo Lab? O Nintendo Lab nada mais é do que um kit de papelão, de coisas de papelão, que você monta e consegue, utilizando os Joy-Cons do Switch, é, junto com o minigame, que vem junto com, 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 com o Nintendo Labo, é, utilizar jogos de uma forma diferente. É, ele, ele tem vários tipos de kit, tem um kit que é um, um, uma mochilinha que você coloca nas costas, que você é, consegue dar socos com ela, que tem tipo uns elásticos assim, né, umas empunhaduras que você pega com elástico, e você consegue... É, parece, se eu não me engano, o minigame, se eu não estou enganado, é, é de uns robôs, né, de luta de robô lá tem um, um outro kit que é um tipo um, um carrinho a de controle vara... remoto, que é uma baratinha que anda uma vara de pescar uma vara de pescar, tem, tem, tem tudo, a Nintendo anunciou um, alguns kits assim e ela, claro, é voltada para o público infantil, para as crianças e eu, eu vou dar a minha opinião, eu achei uma puta uma sacada da Nintendo porque assim ela veio com um Switch com uma proposta de tipo: É um console híbrido, você pode jogar tanto na TV quanto levar ele como se fosse um portátil. É, tá fazendo um puta de um sucesso. Teve um line-up muito bom em 2017, que a gente já comentou nos, é, em edições anteriores. É, tipo, angariou o público adulto nosso, né? crescemos com Super Nintendo, com o Nintendinho muita gente comprando Switch para jogar Zelda, para jogar Mario, para jogar o, os outros lançamentos que, que a Nintendo está trazendo, como Splatoon, Mario Kart 8, essas coisas. E, só que agora a Nintendo falou assim, ah, não, vamos, vamos atrás das crianças também, porque a Nintendo é, é Nintendo da criança, né cara? A Nintendo ela é amigável, ela é, ela é diferente do Xbox, do Playstation, que é um negócio mais adulto, que são jogos, é difícil de encontrar jogos para é crianças. Então ela falou, vamos, vamos criar isso e foi uma sacada incrível, é, os kits eles custam, deixa eu ver aqui na notícia do GN, os kits eles custam de 70 a 80, 70, 70 dólares os, os kits mais simples né, e o kit do robô que eu comentei, ele vai sair por 80 dólares e cara, ele vai, e, e eles chegam no dia 20 de abril no mercado americano, aqui no Brasil, sabe-se quando Deus quiser porque eu não entendo, não tem representação aqui no Brasil. Então, a gente vai ficar dependendo do mercado cinza ou importação. Sei, claro. né? Mas o que, que, que você achou, preço, você, você deu uma olhada?
1: Preço. Eu vi, cara. Eu vi o, o, o trailer do anúncio, né? E assisti mais uma, duas vezes depois pra, cara, pra compreender, mesmo, cara, né? Eu achei que, assim, é inovador, cara. É muito legal quando você pode usar o, o seu console, o videogame de, de outras maneiras, né? E as outras as outras majors aí tentaram fazer isso com, a, com as câmeras né? o Kinect, o Playstation Camera é, com a questão dos movimentos né? apenas mas essa questão de, de inserir o, o console, o Switch em, em, em simulacros cara, isso daí é sensacional cara. eu acho que vai atrair assim, um público, como você mesmo disse de todas as idades não só os, os os gamers mais hardcore, assim, mas os jovens também, as crianças, e, meu, vai ser é uma sacada é sensacional, e eu tenho certeza que vai mais um sucesso da Nintendo aí à vista.
0: Exato, e, e, e é legal porque, como você falou, as outras, as Xbox, a Microsoft, eles sempre estão em busca de alguma inovação. Só que eles estão sempre em busca de uma inovação é, sumariamente tecnológica, né? como você falou, das câmeras, a questão do... do e está batendo na, na parede, porque a, a Microsoft já praticamente desistiu do Kinect, né? O, o Playstation Y lá da Sony lá não, não foi para frente também. O VR também está tá tentando enganar, mas até agora é caro, a gente né? não viu, é, né? É caro, não tem muita, não tem muito título né, de relevância para a gente jogar em VR, essas coisas, então a gente acaba não, não engrenando muito nessa tecnologia a Nintendo foi lá e foi na contramão da tecnologia ela pegou papelão, que é uma coisa simples para criança papelão, papelão a criança dobra lá, tem as dobraduras ela faz o, do, o kitzinho dela lá e se diverte então assim, eu acho que isso daí vai... vai ele, eu, eu, eu aposto e quero que aconteça que isso daí alavanca ainda mais as vendas de suíte e, e de, tipo, que ele... Conquiste realmente o seu espaço no mercado, como já tá conquistando. Com então é isso. É... Bom, agora nós vamos para a próxima notícia. Agora vamos falar. Vou dar, dar uma alternada aqui, vou falar sobre cinema, tá? Boa. Nós vamos falar nada menos. Que... Mulher Maravilha 2 tá fazendo algo meio inovador na indústria de Hollywood. O que, que, que tá fazendo, Fábio? Um vamos lá!
1: A sequência. Acho que. Para mim, é o melhor filme da, do universo cinematográfico da ser E vai ser o primeiro da, em Hollywood aí, que vai adotar o, o selo da PGA Antisexual Harassment Guidelines que é uma organização que tem trabalhado nos últimos meses para que produtores, elenco e todos os membros de uma equipe de filmagem possam reconhecer e combater o assédio dentro e fora do set de gravação. A gente tem vivido aí né, vários casos aí que o primeiro, talvez, e mais significativo tenha sido do Robert Weinstein, mas aí vários outros casos é, apareceram envolvendo assédio sexual, a né, questão do assédio sexual, e o Sindicato dos Produtores de Hollywood é, tomou a frente e criou esse, vamos dizer assim, esse selo, Eita! né?
0: Oi? tá acontecendo de... Deu quase a microfonia aqui rapaz, o Benício tá tocando flauta tá velho. tocando flauta é o
1: flautista de Hamelin mas uh, o Azaves em, oh, de... de... em vez de trazer o rato ele afasta, é né? pelo menos tem essa, essa... esse benefício é... ô Benício pelo amor de Deus meu filho primeira <risos> maravilha maravilhador é, é trazer esse selo aí é, que promete ser um, uma, uma, uma luta, né? não só desse Mulher Maravilha 2, mas de outros filmes, aí que, principalmente protagonizados por mulheres, né? que, que busquem né, cara, uma, uma, um equilíbrio, uma igualdade na balança ali dentro do, dessas novas produções de Hollywood. E Mulher Maravilha 2 estreia dia 13 de dezembro de 2019, está um pouco longe ainda, mais. É, o importante é que o um movimento está acontecendo e que novas denúncias devem aparecer e o mercado de cinema, e não só de cinema, muita música e tantos outros aí, né? o mercado de trabalho também, então, de maneira geral, é, deve sim bater nessa tecla, levantar essa bandeira para que outros casos não aconteçam.
0: Exato. E eu acho, eu acho bastante relevante que Mulher Maravilha 2 seja o filme que comece isso daí Porque o primeiro, já o, o primeiro Mulher Maravilha, ele, ele foi muito centro de debate da questão do feminista, da questão das mulheres é, a, a Patty Jenkins, ela deu voz a isso daí, né, tipo, sempre que alguém falava alguma coisa ela ia a imprensa e rebatia é, teve, aquela, teve aquela, aquela discussão com o James Cameron lá que, que, que rolou é, e a própria Galgador também abraçou a causa e foi atrás então eu acho que é bem representativo e bem é, icônico né? que o é Maravilha 2 seja o primeiro a
1: Maravilha foi o primeiro filme é, desse gênero né, de super-herói a ser é... protagonizado por uma mulher né? a gente vem no, falando aí sobre um filme da Viúva Negra temos agora Capitã Marvel sendo filmado, já terminou, eu lembro, aí pela Marvel. Vai ser o primeiro filme de uma mulher dentro do cenotrófico. A Mulher Maravilha deu esse passo à frente, foi a primeira. E foi um grande filme, cara. Eu gostei demais do filme. Só não foi melhor que Logan, que tem uma outra mulher lá, né? falando da, da, da personagem lá, Laura Linney, que faz a x, -X 23 né? É, é sensacional também, apesar de ser extremamente jovem. Então, cara, é isso. É, realmente é um, é um movimento que veio para ficar e que é importante que a Mulher Maravilha encaminhe essa,
0: essa frente. Exatamente. Bom, dando continuidade aqui ao nosso bloco de notícias, a gente vai falar novamente de cinema. Porque o assunto aqui é cinema, programa de cultura, para quem entendeu a referência aí. Achou que a gente não ia falar do cinema, achou errado. Você você, você tem acompanhado o Choque de Cultura, cara
1: Ah, raramente,
0: cara. Não é, não então assiste. eu recomendo que você comece a acompanhar, porque... cara os caras são muito bons, para fazer é. Para fazer com, é, humor hoje no Brasil. Eles são muito bons. Bom, pra, por falar em humor, nós vamos falar do... Framboesa de ouro. Uh. Como tradicionalmente, né? Quando... Quando a Academia anuncia os melhores, os a melhores filmes de 2017 do ano, o Frambuesa de Ouro no dia anterior indica os piores filmes do ano. E. Tá rolando tragédia. Tá rolando tragédia. Eita. Ele tá precisando se vencer.
2: É isso aí.
0: Ah, vamos lá então. Muta é... um pouco o seu aí enquanto eu falo que os indicados. Eu... Desliguei. <risos> então, agora eu, eu, eu desliguei aqui, é, é mais fácil, pode deixar o seu ligado aí. Bom, vamos lá rapidinho aqui para os indicados ao frangoza de ouro. O. Pior filme para Baywatch, emo, Emoji, o filme, 50 Tons Mais Escuros, está todo ano, esse, né? a série está todo ano aí. A Múmia, aquele filme que baseou o jogo ali, que a gente falou no começo do, do cast, Transformers, O Último Cavaleiro. Pior diretor, Darren Aronofsky, por Mãe, eu achei uma sacanagem, Michael Bay, Transformers, O Último Cavaleiro, James Foley, por 50 Tons Mais Escuros, Alex Kurtzman, por A Múmia, e Tony... E Tony Leondes Emoji, O Filme. É, pior, vou falar só os principais aqui, então. O Fábio vai precisar se ausentar. Eu caguei todo o negócio aqui. Beleza. É, Fábio, volta aí, então, pro, pro negócio para você dar tchau pra galera, vai? Volte aí para você dar tchau pra galera... Oi, beleza. Você está, aí. está, está, está ouvindo, pode falar.
1: <risos> Eu vou, vou ter que finalizar a tragédia grega aqui, porque a coisa foi mais é, dramática do que parece. E dizer tchau para todos, muito obrigado mais uma vez pela audiência. É, bom, esperamos voltar aí a falar dos filmes que ganharam um Oscar, né? Todos de forma resumida, mas não, nem tanto, né? Porque a gente gosta de falar demais. É, dizer valeu, obrigado, até a próxima. E Rodrigão, você termina aí.
0: É, vou encerrar essa notícia aqui e aí eu falo os lançamentos da semana pra galera e, e, e eu passo.
1: Beleza, então estou me retirando. A todos, um grande abraço, um grande beijo. Não esqueçam de seguir o Nerd Interior em todas as redes sociais e principalmente no nosso site.
0: Valeu! Beleza, um abraço. Ok, bom, vou continuar aqui com vocês rapidinho é, para finalizar a pauta aqui. O, bom, a emergência acontece, né? Vamos lá. Continuando aqui por, por, para pior, pior pior diretora, eu acho sacanagem colocar no Diário Novos, porque ele tá junto com os nomes aqui, nada a ver, pelo amor de Deus. É, pior atriz para Catherine Hay, por... Paixão Obsessiva, Dakota Johnson, por 50 Tons Mais Escuros, Jennifer Lawrence, Sacanagem, por Mãe, Tyler Perry, por Boo 2, Amade ok Emma Watson, por O Círculo, pior ator Tom Cruise e a Múmia, Johnny Depp, Piratas do caribe Vingança Salazar, james Dornan, 50 Tons Mais Escuros, Zac Efron, Baywatch, Mark Wahlberg, Pai e Dose Dupla 2, e Transformers, último cabelo. ele conseguiu ser indicado por dois filmes, parabéns, Mark Pior ator coadjuvante, por Javier, Bar Javier Bardem, por Mãe e Piratas do Caribe Fingan Salazar. Russell Crowe por A Múmia, Josh Dohamel por Transformers do Último Cavaleiro, Mel Gibson, pai em dose dupla 2, e Anthony Hopkins, Col Collide e Transformers do Último Cavaleiro. Anthony Hopkins, cara. Os caras coragem. Viu? Pior Atoscoadjuvante, Kim Bessinger por 50 tomas escuros. Sofia Boutella por A Múmia. Laura Haddock por Transformers do Último Cavaleiro. Gold Hall, Viagens das Loucas e Susan Sarandon por perfeita é a mãe 2 Agora a gente vai, eu vou para finalizar aqui eu vou falar os os filmes que vão estrear e os games que vão lançar essa semana, tá? Começando pelos games, vamos lá, nós vamos falar rapidamente para encerrar esse esse podcast que já está ficando constrangedor só eu aqui. Bom. Nessa semana nós temos o lançamento de, de. Na verdade, já, já lançou, lançou ontem, nessa terça-feira, por The, The Impatient para PlayStation VR. Nessa terça-feira, dia 23. Lost Sphere para PS4 Switch e PC. Também foi lançado no dia 23 de janeiro. Celeste para PS4, Xbox One Switch e PC. É da mesma produtora do, daquele jogo excelente, Indy Tower Fall. E ele vai ser lançado amanhã, dia 25 de janeiro. E as duas principais estreias, lançamentos da semana: né? Dragon Ball Fighter's. Eu aprendi com o Cadu Araújo, um abraço Cadu, que Dragon Ball Fighter's. Eu sempre falava Dragon Ball Fighter's mas não é. É Dragon Ball Fighter's. Vai ser lançado aí por, do, nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro, o um game de luta de Dragon Ball que está incrível, eu já joguei um pouco beta, a gente, já tem, a gente já teve acesso ao jogo antecipadamente, aí o Cadu mandou para a gente fazer o review, em breve a gente vai ter um review, acredito que um review ainda diferente no site, um review em vídeo, Uma, meu amigo João Paulo Carrara está produzindo ele aí, em breve a gente vai ter ele publicado no site. É, e Monster Hunter World, o um novo jogo da Capcom, da série Monster Hunter, que eu joguei na BGS, e eu gostei muito, eu estou querendo muito jogar isso daí, eu estou bastante ansioso, e também sai no dia 26 de Janeiro para Playstation 4 e Xbox One. O Dragon Ball Z sai para Playstation 4 Xbox One e PC. Agora os lançamentos de cinema dessa semana, que estreiam todos amanhã, né, claro, na né? quinta-feira. O Brasil é o único país do mundo que... Bom, acho que... Acredito que não, mas... Agora os filmes estreiam na quinta. Artista do Desastre, o filme que deu o Globo de Ouro para o James Franco, né, como, como melhor ator. É o, o, o Artista do Desastre, que é o filme sobre o pior filme do mundo, em resumo. E encolhi a professora, não faço ideia, é um pouco um pouco relevante esse filme. Maze Runner, A Cura Mortal, que é a, o, a, o fim da trilogia, né, de, de Maze Runner, que quase matou o nosso o nosso coitado Dylan O'Brien, que conseguiu se recuperar, graças a Deus. Peixe tá acredito que não vai estrear em lugar nenhum, mas Peixe Anato, o filme vai estrear. Porque... Sem Fôlego, estreia de Sem Fôlego, que eu não, não faço, não conheço muito do filme O que a gente já comentou, indicado ao Oscar, né? The Post A Guerra Secreta O filme do Steven Spielberg aí com, com, com Tom Hanks, Meryl Streep Um puto elenco, a Sarah Paulson também Então, e Visages Villages, que é um filme, acredito, francês, que eu também não faço ideia do que seja mas, assim, as estreias aí de, de destaque são o artista do desastre, né? O Maze Runner e o The Post. E dia 25 também vai, vai estrear o, o, filme, o filme que está que concorrendo ao Oscar aí, que é o... É, caramba, qual que é o filme que vai estrear no, no topado cinemas agora no dia... No, essa, 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 essa estreia aqui do, 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 do Adoro Cinema tá meio, tá meio errada. É, qual que é o filme que vai estrear no Topazos Cinemas que também está concorrendo ao Oscar? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se eu, se eu me lembro, eu me lembro tipo vou consultar no Vou consultar aqui no site do topa Cinemas Porque eu não, consigo, não estou conseguindo lembrar Vou colar A gente vai estrear Maze Runner, The Post, A Guerra Secreta E Me Chame Pelo Seu Nome É isso, é isso que eu estou querendo falar Caramba, que, 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 difícil. que difícil Foi difícil esse final aqui Bom gente, agradeço quem está, estava aí, permaneceu com a gente até esse final aí, mesmo, mesmo sendo um pouco turbado o final. É, não se esqueçam de assinar o canal, de dar o joinha aí, clicar no sininho, aquilo lá de sempre, né? É, curta nossas redes sociais lá, facebook.com.br, né, twitter.com.br, né, instagram.com.br, né, nós nos vemos amanhã como Gameplay ni não sabemos ainda o que a gente vai jogar mas durante o dia a gente acaba divulgando então é isso aí gente, Eu espero que vocês tenham curtido aí, um abraço e até amanhã ou até quarta-feira que vem tchau
3: I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see, I beg, stole, and I borrowed That's why I'm easy.